0: O Espírito precede a matéria, segunda parte. Passemos agora ao segundo tipo de nuvens, isto é, as que se projetam do corpo para o Espírito. Neste caso, primeiramente o sangue se turva e, como consequência, surgem nuvens no Espírito. Originariamente, o sangue do corpo humano é a materialização do Espírito. Ao contrário. O espírito é a espiritualização do sangue. Em outras palavras, espírito e matéria estão integrados. Assim, quando as nuvens se condensam e se refletem no corpo, transformam-se em sangue turvo e, ao ficarem ainda mais densas, transformam-se em nódulos. Estes, depois de dissolvidos helicoefeitos, são eliminados por diversos pontos do corpo. A dor e o sofrimento decorrente desse processo constitui aquilo a que se dá o nome de doença. Assim, o que se projeta a partir do corpo físico é o sangue turvo. Então, por que surge o sangue turvo? A causa é bastante surpreendente. São os medicamentos, que... Paradoxalmente, ocupa uma posição de maior destaque nos tratamentos médicos. Como todo medicamento é veneno, quanto mais utilizá-lo, mais o sangue se turva, e a realidade é a maior prova do que estamos dizendo. Portanto, estando a pessoa sob tratamento médico, não é de se estranhar que a doença se prolongue ou piore, ou até surjam outras doenças. Se o sangue turvo existente no corpo se reflete no espírito em forma de nuvens espirituais, e estas se tornam a causa das doenças, o próprio método de curar as doenças acaba se tornando o meio de criá-las. Não se conseguirá a erradicação completa das doenças se, primeiramente, não forem removidas as nuvens do espírito uma vez que a lei universal estabelece que o espírito precede a matéria. Já o nosso método, que é a aplicação desta lei, cura completamente as doenças por meio da purificação do espírito. Por esta razão, ele é chamado de jorei, que significa purificação do espírito. Desconhecendo tal princípio, a medicina convencional despreza o espírito e tenta curar apenas o corpo. Logo, por mais que ela progrida, as curas serão sempre temporárias. Podemos ver, na realidade, que os tratamentos médicos não, fazem, não trazem a cura definitiva. Mesmo que se diga que houve a cura, na maioria das vezes a doença volta a se manifestar. No caso de apendicite, por exemplo, por extrair-se o apêndice, não há como ela surgir novamente. No entanto, torna-se mais fácil a ocorrência de doenças nas proximidades de onde estava o apêndice, tais como a peritonite e as doenças renais. Isto ocorre porque as nuvens espirituais permanecem, produzindo novamente sangue turvo, que se concentra em outro lugar. Vejamos agora as mudanças que se verificam no sangue turvo. Quando este sangue se adensa, devido ao contínuo processo de purificação, as partículas do sangue vão embranquecendo gradativamente. Isto é o pus. Pus misturado com sangue indica que as mudanças ainda estão em processo. Num estágio mais avançado, tudo se transformará em pus. Desta forma, podemos compreender o motivo de o catarro expectorado pelos tuberculosos vir ou não acompanhado de sangue. Creio que os termos fagocitose e glóbulos brancos, bem como glóbulos vermelhos, empregados pela medicina, são pertinentes a assuntos que remetem a casos semelhantes ao que citei. Pelo exposto, acima, acredito que compreenderam a relação entre o espírito e a matéria. Por Meixo Sama, em 15 de agosto de 1951, Alicerce do Paraíso, volume 1.